0: Fala, corretores do Brasil. Eu sou o Luan Pimenta e esse é o DVCast, o um podcast da Direcional feito para ajudar você, corretor, a superar suas metas e dominar o mercado imobiliário. DVCast. É,
1: Demis, hoje nós estamos com dois convidados monstros aqui, né, cara? É isso aí, Luan. quero apresentar meu amigo, meu amigão, que eu admiro demais, Júnior Bosco. E aí,
2: tudo bem? Fala, corretores do Brasil, DV.
1: Tamo aí, é um prazer, uma
2: honra estar tá aqui comentando sobre esses episódios maravilhosos que nós tivemos no DVCast.
0: Cara, e junto com a gente aqui também, tem ela, né? A ela, musa né? da Direcional, não só pela, pela aparência... Olha como que ela tá bem vestida hoje aqui, ah, Demis, mas tá aqui tá. principalmente pela Timor,
2: capacidade... Em competência.
0: Cara, <risos> cara, a capacidade de tocar um time de marketing no Brasil inteiro, cara, com maestria, né? A gente vê tudo que o marketing da Direcional faz, a segunda maior construtora do país, tocando com maestria. Amandinha, seja muito bem-vinda.
3: Olá, pessoal. Primeiro, né, brincadeiras à parte, eu tô aqui só no meio de amigos, então tudo que eles falaram é mentira. Mas é um grande prazer estar aqui falando para todos vocês. É, com muito carinho que a gente preparou esse DVCast, todos os episódios e estamos aqui para poder comentar essa primeira temporada que foi sensacional.
1: Inclusive, uma das principais responsáveis pelo DVCast estar no ar e ser esse sucesso. Obrigado.
0: É, para quem não sabe, o DVCast surgiu no meio dessa roda aqui, né? É, exatamente. É
3: verdade.
0: Demis, Amanda, Júnior, eu entrei de gaiato no final e a gente foi fazendo o um negócio acontecer. E nós tivemos uma primeira temporada
2: Fera aí, né? É, Quase. Mas vou te falar, ninguém imaginava que ia ficar tão bacana, não?
1: Verdade, Júnior, verdade. Eu acho. Eu também não achava que ia ser tão bom, tão legal, tão produtivo. Foi muito bacana.
0: Cara, e hoje, o que, que nós vamos fazer aqui hoje para contextualizar para quem está ouvindo a gente? Hoje a gente vai... Nós estamos oficialmente lançando o DVCast para o mercado, né? Nós vamos começar a abrir isso para o mercado imobiliário em si. E, e eu queria dar alguns alguns insights, eu queria que a gente comentasse sobre o que, que rolou nos primeiros episódios né e, o... e dar um spoiler no final do que, que tá por vir, cara. E aí eu queria começar pelo episódio 1, pelo primeiro episódio, que a gente teve a presença da Isa, da Anaí e do Sérgio, cara. E esse foi um episódio que a gente chamou de Quebrando o Tabu, cara. Que insights que vocês tiraram aí desses episódios, cara?
1: Cara, o Luan, acho que o primeiro, e na minha opinião é o principal, é um insight de como que a gente entra no mercado. Qual que é o preconceito que existe e quais são... O que a gente precisa fazer para quebrar esse tabu e ter uma coisa mais leve para entrar no mercado. Acho que isso, para mim, foi um dos principais insights que a gente deu para o time aí.
2: Eu acho que também ficou bacana a questão do corretor aprender que ele é um realizador de sonhos, né? mas, além de tudo, ele realiza também o seu próprio sonho. E eu acho que isso é, é, ficou bem marcante e é muito importante que essa turma nova que está entrando aí entenda a responsabilidade né, de cada um.
3: É, é legal demais você falar isso, Júnior, porque a responsabilidade de quem vende a casa de uma pessoa é muito grande, né? e nem, nem sempre todo mundo se dá conta disso. E quando a pessoa incorpora isso, tudo fica tão mais fácil, tudo é tão mais simples. É, e o corretor também, ele ele vê que ele pode é, realizar o seu próprio sonho através do sonho das outras pessoas. Então, eu acho que incorporar isso foi o grande toque da primeira do primeiro episódio. É, e não é, é como não é fácil, eu acho que todos fizeram muito bem, é, de uma forma muito é, genuína, Exatamente isso, né? como você quebra, como você tem reconhecimento, como você vai em busca de do seu do seu sonho, do seu objetivo, é, por mais difícil que seja né? numa profissão que é, muitas vezes, discriminada. Então, correr atrás disso é muito, muito legal, isso ficou bem claro.
1: Assim. Uma coisa legal que a gente também não falou aqui, que foi que é essa ansiedade da primeira venda, que é abrir o placar e tirar esse peso nas costas da família, dele da sociedade, que eu acho que é a partir daí que começa uma trajetória é, de ufa, sucesso.
2: ufa, né? É Aconteceu, isso,
3: né? Agora de cobrança para todo consigo, lado e de né?
2: repente ele ufa. Aí, é isso. É, game. Hum.
0: Cara, eu tenho certeza que quem tá ouvindo já passou por por muito disso, né? E se quiser saber mais um pouquinho sobre a trajetória dos três e dessas dores e das glórias, eu recomendo o primeiro episódio. Que, que vai ter muitos insights legais também. E aí, o segundo, cara, a gente teve uma pegada diferente. A gente trouxe uma profissional, a gente trouxe a Maria Luísa.
3: Grande né? Luísa. Grande
0: Lu, né? É. Para falar com a gente sobre antifragilidade. Esse episódio a gente chamou de Nunca Vendi e Aí. E aí, cara, o que vocês viram disso? O que vocês que têm para comentar sobre esse episódio?
1: Cara? Ô, Luan, é, para mim, é, o lidar com o não, né? Isso foi muito falado nesse podcast. Eu não vou dar o spoiler para quem não ouviu, mas o saber lidar com não, e tem alguns exemplos do Tiago, da Carol, que falaram bastante sobre isso, foi super importante.
0: É, a Carol e o Tiago já falaram até que zeraram, teve meses que zeraram e usaram isso para ficar mais forte, isso linka até com com o conceito da antifragilidade, né?
3: É, e é muito legal ver a Luísa falar sobre a antifragilidade mesmo, porque como técnica, né, do assunto, é... É, apanhar não tem problema nenhum, apanhar faz parte do aprendizado, apanhar te torna muito mais nobre, isso é, é, até pessoalmente eu trago isso muito para minha vida, que se aprende muito mais na dor, não tem como do que, do que de outras maneiras, então vale a pena escutar para ver que Levar não, apanhar, significa crescimento, significa que depois disso você vai ser muito
2: mais forte. É, e saber que o levar não é natural. Faz parte. Faz parte da profissão. Faz parte. E cada não tem que ser um entusiasmo para uma hora chegar um sim.
3: Exato. Eu lembro
1: que eu falei uma coisa logo depois disso, que alguém falou isso, e a gente e eu falei no final, se eu não me engano, Luan, que a gente também tem que ter preparado para o sim. Então, a gente está sempre com o não, 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 mas e quando o cara fala sim? É verdade. O corretor, às vezes, corre do sim. Com medo de, de levar um sim e foi, e agora? O que, que eu vou fazer? Então, o saber lidar com o sim. E a, a Luísa falou muito sobre isso depois. Que foi, acho que foi a mensagem final dela, de saber lidar com o sim.
0: Cara, a gente não vai dar mais. A gente não vai dar mais spoiler, não. para quem ainda não ouviu. É só um gostinho. É só um gostinho. Corre lá para poder ouvir.
2: E vou te falar, vale a pena voltar lá e escutar na íntegra para escutar a Luísa falar, viu? Fantástico, Fantástica. fantástico.
0: É uma aula de antifragilidade, desse conceito de neurociência, antifragilidade. É uma aula gratuita que a gente está disponibilizando, né? E aí... Eu vou passar a bola pro Demis aqui, porque o, o outro episódio, o terceiro episódio, foi com ele e com o Coelho, cara. Ah, foi o melhor, né,
1: Luan?
3: Foi episódio zoeira <risos> também, né? Além de... Foi, foi o melhor, não restam dúvidas, foi o melhor. De calça Coelho,
2: branca a diretor, maior. imagina esses dois. É, de
1: calça, de calça branca, branca Tem que, que escutar ah, na antes íntegra. De é. Eu vou falar uma coisa que me fala que me questionaram, foi assim, pô, legal, Demis. O que, que é calça branca?
0: <risos> eu e achei aí... que você ia
1: falar, Demis,
0: que a Amanda, Amanda ficou falando para você falar menos durante o episódio, que é, tal, ela criticou fui... seu episódio.
3: É, Tem
1: isso,
2: né, velho? Eu recebi algumas críticas,
1: mas ainda foi o melhor. Construtivas,
3: construtivas. <risos> então Sempre
2: explica para a galera aí, Demis, rapidamente, o que, que é o calça, calça, calça branca? Calça branca
3: é,
1: é um termo usado no mercado imobiliário, é um exclusivo do mercado imobiliário, para o novato, para o cara novo que entra no mercado. e Então a gente... Tem um termo disso de muitos anos, eu não sei de fato de de como surgiu e quando surgiu, mas esse termo é para o novato que está entrando no mercado imobiliário. E ele deixa de ser calça branca, que também é uma pergunta que me fizeram, que é quando ele faz a primeira venda. Então, aí ele suja a calça. Mais ou menos isso. E aí, para chegar de calça branca a
0: diretor de uma das maiores incorporadoras, a maior house do Brasil... Vamos falar aqui, a Direcional Vendas é a maior house do Brasil.
1: E, cara, para chegar em diretor, é pouco chão, velho? De fato, óbvio que aqui é, é, que é muito chão, é muita coisa que a gente passou para chegar onde a gente chegou. Ah, e da tem forma. que escutar
2: na íntegra, né? É muito legal ver a história de dois vencedores aí contando como que começaram. Um momento triste da vida, transformando num momento de alegria. É muito legal, é, tem que escutar. Sim,
3: brincadeiras à parte, eu acho que são duas grandes histórias que inspiram muito. É, ninguém veio de graça, né? ninguém ninguém nasceu diretor de uma house, nenhum dos dois nasceu diretor de uma house, todos dois ralaram para caramba, passaram momentos é, de muita dificuldade na vida e não que todo mundo tenha que passar por isso para chegar onde está, né? mas é porque são vencedores mesmo e histórias de, de... quando as pessoas vencem, são, se tornam mais nobres, então são mais legais de escutar, de fato. Então, vale a pena escutar, sim. E eles não falam muito, tá? É brincadeira. Foi
0: bem editado.
1: Cara,
0: foi bem editado. Foi bem
1: editado. Teve um salto
0: salto temporalzinho, assim, né? De uma das histórias. Mas, cara, eu eu queria só voltar nesse, nesse episódio aqui, cara. Porque tem um negócio que eu não posso deixar de falar. Para mim, o que eu tirei de lição desse episódio é que, para você virar líder, você tem que ter o espírito de servir. A gente viu isso no quinto episódio com a Rose também, né? que tem uma história legal de liderança, de ter ido e voltado. Mas, cara, é, o líder ele tem que saber que ele tá ali para servir. Enquanto a gente tem um milhão de corretores aí que Excelente são excelentes mas os caras não querem ajudar Dividir outro corretor. o conhecimento, né?
1: O próprio Coelho falou disso, né? Ele falou que tem, hoje, dentro da praça dele, corretores assim, com esse perfil, como a gente também tem em Minas, todo lugar em Brasília, é, tem em acho. todo lugar esse perfil. E, 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 assim, eu acho que é natural, Luan, quando a pessoa percebe que ela deixa de ser líder por status e, de fato, por servir ao próximo, que é, do caso, ser liderado, é, as coisas funcionam muito mais. Cara, e aí,
0: vocês três vão ter muito mais propriedade que eu, até porque eu ainda estou construindo minha família, para falar do quarto episódio. quarto episódio, a gente trouxe a Vivian, o Demis
1: também deu o depoimento dele sobre foi, família. Foi, esse também foi o melhor.
3: Ah, ah, tá.
1: Entendi. Tô brincando.
3: Os episódios
1: gente. que o Demis foi convidado vocês foram os melhores. Vocês podem que não é... Não sou
3: eu Mas problema, quem falou né? mais? Ele vendo? ou a Vivian? Agora, eu, como única representante do sexo feminino aqui, vou puxar a brasa para a minha sardinha. E é louvável uma uma mulher que tem três filhos trabalhar o tanto que ela trabalha. Brincadeiras à parte, ela falou
2: muito bem lá que quando ela começou, ela tinha uma criança de colo. Você imagina conciliar isso com a vida profissional. Mas é possível, né? Mostrou que é possível.
3: Super possível. Lembro da minha minha retomada de trabalho aqui com um neném de cinco meses em casa também. Comecei a viajar pelo Brasil inteiro. Então, eu entendo tanto que isso é, deixa de legado para frente. aí O que ela o que ela está fazendo hoje é por ela e também pelos filhos, né para que os filhos entendam é, o futuro dela. Então, é bem bem legal é, entender que renunciar a família ao trabalho não é uma questão de deixar a família de lado. É por motivos muito mais nobres do que isso. né Acho que o grande aprendizado desse episódio é
1: isso. E é isso aí, é isso que eu ia falar. Esse insight que eu recebi nos stands muito feedback sobre esse episódio, que é o, acho que o episódio, Luan, que tem mais insights para o corretor usar com a família, que eu acho que é o grande lance aí, é a grande questão.
0: Você falou duas coisas nesse episódio, Demis, que, que eu até anotei, cara. Você falou o seguinte... Não importa a quantidade de tempo, e sim a qualidade do tempo. E você falou que o vendedor tem que ser vendedor até dentro de casa, né? Ele não pode vender que está tomando porrada no trabalho. Ele tem que que falar, porra, você falou até que você falava com seu filho. Não, filho, vendi, vendi hoje sim. isso.
1: Cara, eu eu, eu refleti isso, Luan, depois que eu eu li o livro Jeito Harvard de Ser Feliz. E e eu falei, cara, eu eu sou feliz. Por que que eu não passo essa felicidade para casa? porque a gente normalmente começa, a gente quer desabafar em casa e a gente acaba desabafando as coisas ruins do nosso trabalho. E óbvio que como proteção a sua família vai chegar e falar assim, cara, você é tão ruim assim, sai daí. Você é autônomo e ainda é ruim. Então, acho que isso é um insight fantástico. Ficou
2: também marcado, quando eu escutei, Demis, que ninguém é super-herói, ninguém fica lá... Vencendo sozinho. Você tem por trás uma pessoa que te ajudou, exatamente. que foi sua esposa. A Vivian tinha por trás o, o marido, marido dela que exatamente. deu apoio e falou: vai, vai vencer, que eu, que eu seguro tudo exatamente. aqui. Exatamente. Então isso é é para mim, fundamental, e acho que o nosso corretor se identifica muito com isso, porque ele sabe que ele está indo para a rua, que ele está indo para a guerra, mas que em casa tem alguém segurando a onda Exatamente. dele, tá segurando as pontas. Eu... Com o
3: apoio é tudo muito mais fácil. É muito mais seu... fácil. Então, é isso que o corretor tem que passar para o seu companheiro, assim, para falar, cara, acredita em mim, né? Eu estou... Tô... É Esteja junto comigo nessa.
1: E por isso que eu falei que o feedback nos stands deste episódio específico foi muito bom, porque este episódio é o que os corretores Chamaram a família para assistir, para ouvir. Olha que legal. Então, porque tem insights que a família precisa ouvir. Olha aqui isso aqui, olha o que aconteceu, é real. Então, por isso que o feedback foi muito legal. Cara, e, e assim, muitas
0: vezes a família, a família que a gente fala que ela pode tanto impulsionar quanto derrubar, muitas vezes ela está derrubando sem saber. E por amor, né? Por, por amor, proteção. A, a, por proteção, né? Essa palavra é muito legal. E aí, cara? A gente lançou o nosso último episódio da temporada. Que foi com uns monstros, monstros, Igor, Rose e Ana Ruth. Caramba, Foi top. se juntar, cara, dá a metade do VGV, né? <risos> <risos> dá metade do VGV para, toda que, aí.
1: Que episódio top, cara. Que episódio top. Grande
3: aprendizado, né? É o episódio que todo corretor deve devorar para entender o que, que tem que fazer, que é, às vezes o, o básico está ali na cara de todo mundo e ninguém tem que ficar reinventando a roda, não.
0: Não, e eles encontraram segredos deles, né? Qual que é o segredo, Galera? É. Então, o que, o que eles
1: falaram é justamente que não tem segredo. É. Tipo, tipo assim, amigo, não, mas exatamente é o arrozinho com feijão, é, o é com um atendimento feijão. fantástico e uma indicação no final dele. Júnior, 60, 70% das vendas da Ana Ruth, que hoje é a nossa campeã de vendas, é indicação. Ela fez 80 Cara, vendas ano passado, mais de 40 foram indicação. indicação. Júnior. A você assim, não vende mais de Instagram. A mulher, a mulher tem quase 20 mil seguidores. Mas eu não vendo mais de Instagram é indicação. Por quê? Um atendimento fantástico. Ela preza pela excelência do atendimento. E todos. O Igor é a mesma coisa. E a Arroz é a mesma coisa. Então, para mim, o principal foi exatamente isso do, do,
3: do episódio. Isso é feijão com arroz mesmo, né? Assim, atendimento... Bom atendimento é prática de qualquer bom vendedor. Então, assim, não tem segredo. É, se você é bem atendido, alguém vai te indicar com toda certeza. Nem que seja para poder falar, cara, eu vou... Vou falar que o um nome é aleatório só para poder ajudar esse vendedor. E isso pode dar muitos frutos depois disso. Mas
2: pode parecer simples que a gente está falando aqui, mas a gente sabe que para isso tem que gerar confiança. Né? E o corretor, é. quando é, gera essa confiança, no final ele tem sim é, um. um um outro cliente que ele vai ser indicado, que ele pode até não vender na hora, mas que com o tempo ele vai vender. Essa confiança é fundamental. Para isso, por isso que tem que ter propriedade, por isso que tem que estudar, tem que se, Boa, se é, abastecer de informação para poder, quando falar, ter a credibilidade que precisa.
1: E eles falaram disso. Falaram de preparar, demais. De de treinar, de estudar, é. de saber o que está falando. Ninguém falar nenhum deles falou nada aleatório. Ah, vou lá e, e não estudou. Então, todos estudaram o produto, estudaram a, a profissão é, e, acima de tudo, todos têm orgulho de ser corretor. Todos. Que é o principal. Todos.
0: Cara, a gente não combinou nada no episódio, a gente nem trocou ideia com eles antes. É. E foi legal que, assim, tudo que a gente bate na tecla em todos os nossos treinamentos, do feijão com arroz, do cara ter que aprender, dele fazer o básico, da excelência no atendimento, eles foram lá e deram uma aula disso que eu a gente falou. Eu tava doado do
1: Luan gravação e eu cutucava eu queria falar porque os caras, tu fiquei empolgado. Nesse episódio, eu fiquei empolgado.
0: Cara, isso vai muito muito da cultura do aprendizado, né? E e a cultura do aprendizado, ela chegou a ser tema de um episódio que a gente já gravou. E aí eu queria abrir agora só pra dar um spoiler pra todo mundo. Eu acho que nem todo mundo aqui sabe. A segunda temporada tá vindo aí. A segunda temporada na segunda... Promete,
2: E só fera, né, Luan?
0: Nós estamos falando aqui, ó. Anota a data aí. Eu abri até meu calendário pra poder falar a data. A segunda temporada no dia 29 de junho, vai para o ar, e a gente tem só monstros. Nós estamos falando aí do Paulo Assis. Alguém conhece aqui o Paulo Assis? Como não
3: conhecer?
0: Cara, o Paulo Assis... Nós estamos falando
1: do Rafael Valadares, do Castanheira.
2: Essa vai ser engraçada no mínimo.
1: Cara, eu vou te falar, o Júnior, isso aí eu posso falar um pouquinho. Eu só vou dar um spoiler, posso lando. Umzinho, sim, Teve o lance do, do Raiz e Nutella. Raiz e Nutella. Teve. Claro, claro,
2: claro.
0: Pra
1: quem quer saber, vai ter que ouvir, hein, cara? O que é o Raiz e o Nutella? Cara,
0: a gente falou com o Paim. O Paim deu uma aula aí sobre deu a solidez aula. da empresa. Aula. Né? E... Teve a Laura, caramba. Não, engraçadinho. Cara, teve teve, teve, até música. Teve música no final. Teve Teve música no início, no fim. Cara, é. E teve a Laura. E a gente tem ainda, para gravar, mais com um bocado de gente boa. E nesse episódio aqui, com esses dois que estão aqui, tem spoiler, porque está por vir ainda também.
3: né? Ah, Isso é muito legal. Mas muito bom falar sobre o que vem por aí da segunda temporada. É que são os diretores da Direcional, né? Que fizeram questão de estar falando para a Força de Vendas um pouquinho sobre a empresa. Então, vindo deles, é muito legal escutar aí é tudo como que a empresa se prepara, é o tanto que a empresa é sólida, o tanto que a empresa acredita. Então, vale a pena escutar, contamos com a audiência de
1: todos. Eu vou pegar a fala do Júnior, quando ele falou assim, que, pô a gente imaginou que ia ser legal, não mais nem tanto. E foi tão legal que a própria empresa, os diretores se engajaram junto no projeto, que eu falei, cara, isso foi muito verdade, legal. Verdade. Todos ligaram pro Luan depois, ela falou assim, cara, depois da gravação, foi super top. Tem que então, fazer assim, isso, tem que
0: fazer aquilo, é deram ideias pra caramba. Muito legal. Vai sair, ó, desse episódio, vai sair até uma live na obra, cara. Você tá, você tá ligado disso, então... né? Nós vamos fazer uma live na obra, explicando tudo aí da obra ali, da engenharia. Mas, isso vai ficar aí na, na expectativa, então, esse episódio, cara, primeiro agradecer aos três... Né? esse episódio foi um episódio para a gente lançar realmente, nós estamos lançando o DVCast para o mercado, agora você aí que é corretor da Direcional Vendas e já está ouvindo, indica para os seus amigos corretores, mesmo os que não são da, da Direcional Vendas, né? você que é do mercado, divulga aí o nosso, o nosso DVCast, porque nós vamos trazer muito conteúdo legal e conteúdo a gente não tem que guardar só para a gente, a gente tem que compartilhar. Grande
3: verdade, grande verdade. Prazer estar aqui, gente. Mais uma vez, muito obrigada. É super legal falar para todo mundo aqui. É um prazer enorme estar com esse projeto no ar e ver ele tomando
2: conta. Prazer também estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vocês estão de parabéns. Está ficando cada dia mais legal esse DVCast.
1: Luan, obrigado de novo, né? mais um. Estamos juntos nessa segunda temporada também para a gente, cada vez mais, passar informação e ajudar o time. Quero agradecer os dois, os dois meus amigos, e com certeza a gente vai fazer um episódio com cada um, porque tem tem muito conteúdo aqui aqui nos dois o mestre do nosso comercial e a dona do nosso marketing então como é que isso, tudo que acontece por por trás dos bastidores que o nosso corretor talvez não veja e esses dois estão totalmente envolvidos então obrigado estamos juntos Tamo junto, então esse
0: foi o DVCast, o podcast oficial da Direcional Vendas, a house que mais investe em conhecimento e aprendizado do corretor. E se você ainda não conhece a Direcional Vendas, você pode acessar o link que acompanha esse episódio e se quiser trabalhar com a gente, manda um e-mail para corretordirecional@direcional.com.br.
3: Um abraço e fui! Valeu, gente!